0: Aquí estamos en el segundo episodio de Lo Gris Contra Lo Gris, eh, nuestro podcast de conversaciones sobre literatura. Y hoy nos acompaña, bueno, como siempre, el señor Tito Villar. Eh, también está con nosotros Emilio Jurado Nahón, que, que nos va a seguir acompañando. Y tenemos como invitado a Gabriel Cortiñas, escritor, poeta, eh, que ha publicado Brazadas en el 2007, Hospital de Campaña en el 2011, Pujato en el 2013, que ganó el premio Casa de las Américas, y el flamante Cuaderno del Poema en el 2017, hace muy poquitos meses, perdón, hace muy poquitos días en realidad. Eh, ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, bueno, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Muy bien, Estoy muy bien acá. Bueno, ¿nos querés contar un poco cómo nace cuaderno del poema, este libro que se acaba de editar por Palabras Amarillas? Eh, bueno, el, el libro nace como,
1: como a veces un poco nace en los libros, ¿no? No, no con una idea demasiado clara, pero por ahí hay como obsesiones que, que a uno lo recorren. Eh, y después, en un momento, por ahí, uno se da cuenta que... que que bueno, eso va tomando cuerpo, entonces ya ahí empieza a tomar como otras decisiones y, y, y nace allá por, sí, por marzo del 2013, eh, que de alguna manera con algunos colegas y amigos veníamos teniendo ciertas por ahí, discusiones sobre, sobre la poesía y a la vez preguntas que uno, que uno se hace, eh, como un momento de por ahí parar un poco y pensar sobre lo que uno hace entonces empezamos digo empezamos pues soy mis otras identidades que estoy tratando con, con el psiquiatra <risa> empezamos a hablar por las noches en pequeños fragmentos y, y bueno después eh, digamos fue tomando más cuerpo y bueno desde, desde esa época hasta el 2016 fue más aleatorio después bueno obviamente hubo toda un, una suerte de re, reordenamiento reescritura eh, hasta hace 6, 7 meses que, bueno, ya por cuestiones
0: editoriales tuvimos que cortar. Hubo que darlo a la luz. Claro. Había que dejar de, de dar vueltas. Cuerno del Poema es un, un libro que tiene un tono más eh, ensayístico, ya no, no, no es un libro propiamente de poesía, aunque sí, eh, permanentemente el, 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 el tema al cual se vuelve es la escritura de la poesía, ¿no es cierto? Eh, ese corte, eh, es decir, entre la poesía misma y la reflexión sobre la poesía, eh, cuando aparece? Eh, no, no sé si hay una fecha puntual, pero sí hay
1: casi desde un comienzo. Me parece que desde un comienzo, cuando uno escribe, de alguna manera está ensayando por qué hay que escribir, ¿no? O sea, si no, no sé, igual menos es como yo considero a esta actividad entonces, no sé, en algún momento eran discusiones que uno tenía con eh, qué sé yo, algún amigo amiga, a través de mails a través de conversaciones en vivo eh, entonces, de alguna manera el cuaderno lo que hace es reflejar algo que ya viene de antes, o que por ahí a veces uno en algún, en ensayos pequeños o en reseñas eh, de alguna manera eh, traficaba ideas un poco más generales sobre la literatura o sobre la poesía entonces es bueno es poner, poner eso en primer plano ¿no? si antes por ahí en una reseña de un libro en el año 2011 yo hablaba sobre el libro también hablaba sobre lo que me interesa en la poesía bueno, acá es al revés bueno, vamos a poner en primer plano eh, ese, ese corpus de textos eh, que me parecen interesantes o que me ayudan a pensar y, y después a partir de eso hacerse preguntas ¿no? porque después uno empieza como a tirar de la, de la piola y al revés no encuentra como lugares, eh, preguntas y bueno, parece que encontrar una pregunta es lo más... no hay muchas cosas atinadas que uno pueda hacer me parece en la vida, pero tratar de preguntarse algo es por ahí lo,
0: lo menos terrible ¿Y para vos cuáles son como esas ideas centrales que, que, que aparecen en cuaderno en cuaderno del poema? ¿no? como Claramente está muy enfocado en la cuestión, me parece a mí ¿no? de, de la composición, es decir cómo se construye un poema pero también hay una cuestión más, de, podríamos decir, casi ontológica, ¿no? Que tiene que ver con... ¿Podemos hablar de la poesía como, como una entidad, como algo que existe? O, digo, ¿qué es lo que a vos más te, eh, te atravesaba en ese momento cuando, cuando empezaste a tomar estas notas y, bueno, finalmente se, se tradujo en un libro?
1: Por ahí, lo quizá, no sé si... Por ahí lo, lo, lo podría resumir de esta manera, ¿no? Como, como manejarse... Eh, por fuera de dos polos que, que al menos a mí no me convocan en lo más mínimo. Un polo sería el eh, supuestamente no reflexiono nada o supuestamente no tengo una teoría sobre lo que hago. Que igual digo supuestamente porque todos la tienen, pero hay una postura de, bueno, hay como una, un mito de escritor o de escritora que tiene que ver con esa postura, es válida, a mí no me interesa, pero es válida. Eh, y la otra que tampoco me convoca que es el, la, la cuestión justamente solemne y esencialista ¿no? de que al final todo termina en lo indecible ¿no? bueno, entonces la, la, el poema, la poesía y entonces aparece la palabra poesía que es un tanto compleja entonces entre esos dos yo sé, lo que sentía es que esos dos polos no me, no, no me ayudaban a, a pensar eh, que había algo que tenía que ver con sí, con reflexionar con pensar qué es lo que uno hace con pensar por qué hay textos que lo convocan más, eh, qué tienen esos textos, dónde encuentra uno el valor, y ahí bueno viene la pregunta, hay gente que obviamente no va a estar de acuerdo con la teoría del valor, pero yo estoy digamos eh, eh, tengo una posición que tiene que ver con, con que sí, hay un valor, para mí hay un valor estético, después eso hay que ver cómo lo entiende cada uno, eh, pero a la vez son objetos, son objetos, no es que, uy, oh, la poesía... No, son objetos que son de, están hechos con material, material lingüístico, o si es un poema gráfico también, con, con material gráfico. Entonces, entre, un, entre uno y otro, eh, empezar a, a preguntarse un poco por eso. Eso sería como una, una posible estructura. Eh, entonces, dejar de lado la, la pregunta sobre la poesía, porque es como, bueno... No, qué sé yo la poesía es como sí lo que se entiende por poesía es muy epocal es algo histórico y también que hay una cuestión que es real eh, poemas hay de diferentes estilos y todo lo que sea considerado un poema es un, un poema o sea, eso no, uh -huh. negar eso es como medio perder el tiempo ¿no? entonces eh, al revés bueno qué tienen de potentes o, o de interesantes o, o de valor ciertos textos que algunos pueden ser un poco más, eh, no puedo decir no sé si la palabra canónico, pero un poco más leídos, otros quizá no tanto. Eh. Y también otra cosa, por ahí, otra idea es que a veces se habla de los nombres propios, no como bueno, fulano, mengano, la hora de... Pero para mí no, no siempre un nombre propio representa eso, por ahí de tal autora, de tal autor es este texto. Está bien, no, no lo no, no va a sacarle el mérito por los otros. Pero por ahí me interesa pensar esos textos, que a veces son y a veces no son los más leídos.
2: Vos lo pensás, Gabriel, en eh, la aparición de Cuaderno, ¿no? Este, vos decías que era, aparecía un momento tal vez de como parar la pelota y mirar, de respecto de los libros anteriores de poesía, ¿no? Después de Pujato. Entonces, ahí yo digo, bueno, por ahí es algo como cuadernos son reflexiones sobre el quehacer poético ligado a una obra o a un recorrido propio. Pero después hablas también de eh, la escena de la poesía, ¿no? Eh, digo, dos polos sobre qué se piensa acerca del de quehacer poético. ¿Cómo, ¿Cómo se conjuga eso, no? Eh, hacia dentro de tu, de tu escritura y hacia la escena. ¿Y cuál sería la escena?
1: La escena, como... Sí, bueno, es está eh, se, no sé, es como un movimiento que en un principio uno escribe no uno escribe para uno qué sé yo tiene cierta necesidad de, de un algo de un, de un decir que toma la forma más o menos tangible de un poema pero después en, un, en otro momento es bueno ¿qué, qué pasa eso en el coro de otros textos ¿no? o sea, por qué hay textos que me convocan y otros textos que no y a eso llamo a escena. Escena, uno puede decir la, la publicación, eh, eh, la publicación por ahí, ahí casi diría porteña, porque también llamada Argentina, es bastante limitada, vivimos todavía en un país bastante portuario. Eh, excepto por ahí, en términos políticos, uno podría decir pues yo, Rosario, Córdoba, Bahía, Buenos Aires, se, se, ¿no? pareciera que no hay otro. Más allá de que hay mucha gente viviendo en, esas, en esos polos y después hay menos en otra parte del territorio nacional, pero eh, ¿cómo se conjugan eso? Bueno, lo primero es, voy, ¿no? Uno va a lo de uno, a su texto, y después es, bueno, no solo, no solo tengo la, el, el afán de, de, de escribir tal o cual texto, sino además tengo ganas de que se lean otras cosas que están buenísimas y que por ahí veo que no tienen esa eh, circulación, eh, porque por ahí no, no sé, no, no están. Eh, en la mesa, por decir, entonces, bueno, también es una forma de decir, bueno, yo, este texto me parece válido por esto y pienso esto de este texto, o este texto me llevó a pensar esto lo escribió fulano de tal, fulano de tal tal año, el que quiere va y lo busca eh, también hay veces que no es muy fácil decir, ah, fulano mengano, me pero por ahí decir, bueno, ¿y qué vale de la obra? ¿no? tiene 25 libros, ¿cuál es el que o cuáles son los que hicieron de alguna manera algún tipo de entonces, ¿hay un, ¿hay un gesto más bien pedagógico que, que estético? Sí. Eh, bueno, es que van de la mano, van de la mano para mí. Bueno, yo soy docente, entonces ahí también una parte que es como una deformación. Eh, sí, sí, eh, para mí hay como una un gesto pedagógico, estético y que tienen que ver con una ética, con un hacer, no con una ética en términos de moral, con un hacer, bueno. ¿Cuál es tu relación con los materiales? ¿Cuál es tu ética con los materiales? Esta. Bueno, las, vos verás que eso sucede en otros textos. Bueno, entonces, si querés, entre comillas, tu tarea es hacer cir circular también esos otros textos y que se sumen al coro, ¿no? O sea, eh, a veces uno... Yo mío como, la, como, las, como las radios, ¿no? Cuando uno escucha como las mismas canciones... en, en en todas las emisoras, es como que empieza a sospechar de que hay como una suerte de
0: Complot. cosas que, que no anda del todo bien. <risa> eh, entonces, bueno, es como nada. Sí, ambición. que hay una, una escena secreta también dando vueltas, ¿no? Como que eso te, te, digamos, te patentiza que hay algo que no se está contando. Claro, sí, sí, o okay, que evidentemente hay...
1: Eh, y también a veces eh, otra cosa que tiene que ver con una mirada muy, muy, a veces, ombligo, ¿no? Que tiene que ver también... Ombligo en términos terri territoriales, ¿no? Pareciera que a veces... No sé, siento la, Buenos Aires, por ponerle... Tiene una, una mirada de que todo lo que pasa, por cierto... Así como Buenos Aires tiene esa mirada, de, bueno, somos nosotros... También a veces hay eh, circuitos de publicaciones que tienen esa mirada, ¿no? Bueno, lo que, entonces, bueno, es bueno hay
0: otras, ¿no?
1: De repente hay otras, de repente...
0: Y para, para hablar en, en términos más concretos, a mí, me, digamos... Se me, me surgen dos preguntas por un lado recién hablabas de los textos que te convocan a vos y, y en cuaderno del poema se pueden eh, hay muchas referencias no a, a autores a poetas a escritores incluso a no escritores también eh, pero vos hablas eh, de que los poem digamos que te interesan los poemas que constituyen una verdad ¿no es cierto eh, entonces por un lado qué textos te convocan y qué poemas para vos constituyen una verdad y si eso está ligado, ¿no? O sea... eh, sí, bueno, como decís... Más que
1: más que poetas hay poemas, ¿no? Entonces... Obviamente que... Los poemas son escritos por sujetos... Eso es una cosa, una obviedad que a esta altura no la vamos a... Pero como que, qué sé yo... Hay casos que uno puede tenerlos cerca... En términos vivenciales... Y casos en que... O por región o por época, ¿no? Pero el texto está, todavía dice algo, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno... Eh, cuando hablan de Palo de Roca, bueno, un gran sector, al menos de personas que yo conozco, siento que no lo ha leído. Sí, conocen, ¿no? Cierto lugar común de Palo de Roca, trabaja con la oralidad y la pica con Neruda. Bueno, eso nos puede decir algo o no nos puede decir nada. A veces para una conversación de bar está bueno, con, con eso uno puede charlar un rato, pero... A mí, al menos, no me dice nada. Yo, yo leo la obra de, de Roca, que es muy extensa, y digo, bueno, hay un texto de 1927, si no recuerdo mal, que se llama Suramérica, es una prosa totalmente psicótica en la que hay un grado de enfermedad en la sintaxis. Eso es 1927. Uno empieza a ver las imágenes que construye y cómo, a pesar de que rehúsa del verso en términos clásicos, aparece hacia adentro una suerte de tensión, que funciona como imagen, chocando unas con otras, eh, bueno bueno, no voy a resumir lo que, lo que ya dije sobre eso, pero digo ahí de repente encuentro algo, y por ahí no sé si todo de roca me parece llamativo por empezar es muy, es muy largo todo de roca eh, también quiero seguir viviendo, tengo que hacer otras cosas, ¿no? y a veces pasa eso, ¿no? como, eh, no sé si hace falta leer todo la obra de fulano, Mengan. me parece este texto ¿no? Eh, me pasa por ahí en parte con otro poeta chileno como Figueroa, Alexis Figueroa. Tiene un texto que se llama Vírgenes del Sol in Cabaret. Que uno lo lee en la actualidad y tiene una potencia. Eh, y para más de alguna persona, eh, yo, por ahí, yo doy ta eh, talleres o mismo a veces en, en los ámbitos docentes. Y cuando se encuentran con ese texto, muchos dicen, ah, pero ¿cómo, cómo este texto no está, por ejemplo, editado acá? Como un librito, una, como una... Bueno, y, y sucede, no sé cómo. Por ahí no sé si la obra entera de Alexis Figueroa me interesa de esa manera, ¿no? O, digo, tiene otras vertientes. Ese texto es genial. Ahora, después, bueno, las, la, lo que está más en el texto es, bueno, qué entendemos por genial, ¿no? No por genial, porque la genialidad no existe, pero, bueno, qué entendemos, cuál es el valor. Y, bueno, ahí hay como una apuesta, una apuesta de alguna manera a tomar de nuevo ese... Ese concepto que, para claro, para la posmodernidad es,
0: es vintage. Eh, a mí me, me parece interesante esto que decís del valor, ¿no? Y, y cómo se construye, o no se construye, pero cómo un poema eh, se va constituyendo como valioso para vos, ¿no? Como, eh, volvemos a la cuestión de la verdad, y recién decías medio en tono de... de de sorna, que, que va en contra de un pensamiento, se si quiere, postmoderno, ¿no? de, que, que ya no hay eh, como más medida para las cosas, ¿no? entonces hay una especie de todo vale y por ende nada vale. Eh, ¿Qué es lo que vos particularmente, eh, y acá estamos hablando más de por ahí tu faceta como lector, pero también eh, cuando te sentás a escribir, o oh, por ahí lo haces parado, no lo sé. Eh, eh, digo, ¿a qué eh, a qué componente del, del, del poema le, le das mayor relevancia o, 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 a, o cómo se conforma esa totalidad ¿no? del de poema? Si puedes de alguna manera eh, ir desilvanando ciertos eh, materiales que aparecen ahí. No sé, tío, no sé una pregunta si te voy a un poco responder. larga una pregunta no sé no, no poco... si te voy a poder responder porque es una cuestión de que
1: por lo general uno hace el intento más o menos eh, eh, consciente de, de ir justamente este, este texto es un intento también de ir a eso, ¿no? de ir a la propia a la, a la propia práctica eh, pero a veces obviamente que uno haga el intento de, de, de poder o de querer ver qué es lo que está haciendo o lo que le interesa no siempre está atado a, al acierto eh, pero sí, eh, lo podría por ahí medio resumir de esta manera. Si el objeto, en este caso llamado poema, tiene algo que hace presente de, de, del momento, del lugar, y que hace presente en términos que permite pen, pensar algo, eh, eso tiene que estar en, en, la, en la forma. O sea, estamos un montón, estamos acostumbrados a que haya historias muy lindas, pero en la poesía a mí al menos me interesa el cómo, ¿no? Y el cómo, porque el qué puede ser, ¿no? Le pueden contar, qué sé yo, te cuentan... Sí, te cuento un poco el mundo de Vírgenes del Sol en Cabaret, y qué sé yo, por ahí, ¿no? Ahora te enfrentas a eso y te deja... Te deja un espacio para... Y ahí sí, por ahí, eh, te deja un, un espacio para pensar. Tiene que ver con lo abierto, ¿no? Con lo que no está unívoco. Me parece que justamente... Eh, habitamos un espacio en el que ya sea inclusive hasta desde un lugar medio de poesía militante eh, o de la poesía más literal eh, que cuenta una breve narración cortada en verso eh, hay poco espacio para eso y a todo lo otro a veces se, le, eh, se lo etiqueta como hermético de una manera medio ridícula para mí, pero bueno, uno hace lo que puede eh, entonces me parece que todo lo que vaya en contra de eso... Eh, en este caso me, me interesa. Y con mis propios textos, bueno, a veces lo, lo logras más, a veces menos. A veces tiene que ver con la sintaxis, a veces tiene que ver con la imagen, a veces tiene que ver más con lo morfológico. Yo no soy una persona que trabaje mucho con la morfología, con romper, digamos, la triturar al, eh, a unos momentos, pero no mucho. Eh, en algunos textos hay más una, una sintaxis que está alterada por momentos y por momentos no, y
2: con la imagen. Hay un, justo que vos mencionás el tema de, la, de, la, de, de contar una historia, algo que a mí me, pensando un poco para esta entrevista, me, me llamó la atención o me di cuenta de repente es que tanto en Pujato como en eh, Hospital de Campaña hay un relato, ¿no? De fondo, si se quiere, hay una narración, a pesar de que los poemas, bueno, también otro tema, los libros son poemas pienso yo, ¿no? Como que cada fragmento de verso no es un poema en sí, sino como si fuera un capítulo del poema total que es Hospital de Campaña o Pujato. Y pensaba, bueno, en Pujato tenemos la historia, si se quiere, para resumirla, de un eh, comandante. Eh, un Sí, general. En, en
1: realidad era un coronel. coronel, después lo ascendieron a general, pero sí. Un coronel, coronel, coronel
2: argentino en expedición en la Antártida, ¿no? Eh, Década
1: del 40. Eh, sí. Claro. Entre el 45, 46 y el 55.
2: Y distintas escenas en Antártida con foqueros, con bases militares, ¿no? eh, construcciones en, en el hielo, construcciones en el lenguaje. Pero bueno, como de fondo hay una trama narrativa que es la de... Este, hay un personaje o varios personajes. Hay diálogos incluso por momentos. ¿no? Y en Hospital de Campaña tenemos una, yo diría, como, como un montaje de, de diversas escenas narrativas. Una en... Eh, Múnich del 72, ¿no? El atentado. Eh, luego, capital federal, podríamos decir, o por lo menos... Sí, sí, Buenos, Buenos Aires. Buenos Aires, en una escuela, un, y un chico, un saigonita, ¿no? Eh, eh, Olguín lo llama, ¿no?
1: Olmin. Olmin es, sería
2: el nombre vietnamita. El nombre original, sí. Y eh, después, se la selva tucumana. Sí. ¿Cierto? O una selva.
1: Una selva, sí. O, o un tucumán. No sé sí, si sí, aparece un tucumán, no sé si el claro. tucumán
2: real, pero un territorio... O, que. Sí, tenemos, un territorio selvático tucumán. que uno piensa también en Vietnam, qué sé yo. Bueno, pero en definitiva, uno va armando como de pedazos una, una narración y con este personaje central que es Olin. Eh, entonces, mi pregunta después esta larga, introducción esta. <risa> <risa> este cuál ¿Qué...? qué es curioso, ¿no? ¿Qué lugar le das a lo narrativo o al relato, si es que son lo mismo y si no, en la poesía? ¿Qué pasa ahí entre eso que mucha gente está o, o estamos eh, acostumbrados a considerar como géneros distintos?
1: Eh, es verdad, sí. Yo el, el otro día, haciendo una especie de chiste malo, decía que yo en realidad hubiera querido ser no, novelista, ¿no? Y como no me salió, eh, bueno, también escribiendo, escribiendo, ¿no? escribiendo poemas que de alguna manera reponen una historia... Eh, sí, totalmente. Eh, no quiere decir que no me interesen o no me gusten textos que están buenísimos eh, y que son. cada poema tiene un universo. Pero eh, le doy un espacio a esa narración, pero a la vez está justamente toda atravesada por, por lo triturado que tiene un poema. Y en esa, en esa. Digamos, en esas rupturas aparecen espacios, y donde aparecen espacios, yo entiendo que los lectores, las lectoras lo que hacen es pueden escribir su, su historia. Es como que a mí me gusta una, una frase de, de Pablo Freire que, que dice eh, sujeto, si no sos un sujeto de la historia, sos un sujeto a la historia. ¿no? O sea, la cuestión de la literalidad y de las telepantallas y de, ¿no? de cómo caminar sin levantar la cabeza, hace como que uno está atado a un vagón que sería, no en términos hegelianos, pero una historia que sucede y uno está sujeto a. Para sujeto de es poder escribir tu mundo, poder escribir el mundo. Entonces, me parece que un texto o una obra de arte que te permite esa apertura, por más que haya justamente ciertos elementos para eh, armar un territorio, un mundo, que pueden ser una proto-narración o una narración triturada de la que encontrás esquirlas. Eh, bueno, es medio como un guernica, ¿no? O sea, sí, hay una imagen, una figura, pero después está el sujeto, este tipo que tuvo mucha fama, Pablo Picasso, un gran, parece que es un gran pintor, eh, digo, algo, algo muy bien hizo, eh, que lo que hizo fue justamente, claro, ¿no? O sea, a ver, me, me llaman para que haga un cuadro de para la eh, eh, muestra de Francia y que entonces el mundo se entere, una denuncia, ¿qué hago? Una foto, más sabe que ya tenía toda su estética, pero no, al revés. Armo eso que a la vez es no solo una denuncia, sino es una posibilidad para que los sujetos observadores escriban algo más en la cabeza, abra la cabeza, ¿qué hacer? Entonces, de una manera, a veces como que el guernica me, me sirve a mí para explicar algunos textos que, que me interesan y que de alguna manera uno obviamente trata de de estéticamente estar cerca o al menos que, que lo han eh, marcado eh, entonces por ahí uno dice bueno y sí hay una historia de un eh, inmigrante o saigonita que no sabemos qué es porque tampoco es vietnamita porque no está o saigonita es como
2: está en la frontera pero
1: está ahí es un evidentemente es oriental pero aparece Tucumán aparece en las Olimpiadas es un ex campeón de una disciplina que es un arte marcial que no permite el golpe. El golpe es potencial y tiene que pararse unos, segundos, unos centímetros antes de los, de los cuerpos. Y después, bueno, todo lo que
2: te permita a vos pensar con eso. Eh. Y pensaba cuando hablabas del Guernica, ¿no? Eh, porque, bueno, claramente el contexto de esa muestra... Eh, contaba con que todos los observadores de la pintura sabían que había habido bombardeos fascistas en, en, en España. Y si... Ahora hiciste un resumen tuyo de Hospital de Campaña, ¿no? ¿Qué pasa si el, los lectores, las lectoras no conocen qué es Munich del 72? ¿Qué es la guerra de Vietnam tal vez? Porque podría pasar, digamos, pasó hace mucho tiempo. Eh, esto del arte marcial que explicabas recién Yo lo ignoraba ¿no? no sabía que era un arte marcial Que no permitía el golpe ¿Cómo, ¿Cómo pensás eso a la hora de escribir? Es decir, con los posibles espacios De no comunicación Entre el poema y el receptor eh,
1: No, pienso que no son importantes Que vos podés no saber Qué pasó en Múnich eh, En el 72 Pero decís, Olimpiadas Múnich 72, Bueno, es una Olimpiada eh, Podés no saber qué es el Wushu de hecho, creo que acá nadie sabe que es Ushu y está bien, y no es lo importante. Pero vos sabés que uno de los sujetos de ese texto practica una suerte de arte marcial que se llama Ushu y te explica unas Y es eso, y es que imagen a vos se te arma con eso. Y después, bueno, sin más con una cuestión más, si se quiere, filológica, son. uno puede tener como. O parece son, a veces son mitos que uno le permiten escribir, son mitos personales. Punto de claro, dice, está bien, eso es lo que vos entendés, pero. A mí me, me pasó, por ejemplo, con Pujato que. Que algunas personas, yo como en principio estaba como bastante obsesionado con estas figura, les, les contaba, ¿no? Entonces les, les contaba, eh, digamos, la, toda la historia, qué sé yo. Entonces yo sentía que en un punto esos lectores después no eran del todo válidos para leer el texto. Porque mm. estaban contaminados de un bagaje semántico que iba, iba como a reponer. Y yo necesitaba que el texto se, se pudiera generar lecturas más allá. De hecho, que no sepan, el chiste es que cuando me escribieron de de Casa de las Américas, poco más me, me, me sugieren, si, qué onda Pujato, querés dejarle ese nombre, como ¿qué, qué es eso, como, no, bueno, sí, es un, no, lo que no tenían la más puta idea que era un general, bueno, que era un militar y que era un, un, un nombre propio, ¿no? Eh, aparte, bueno, Pujato tiene que ver con, con puja, qué sé yo, obviamente, no, yo sí o no, no sé, pero no importa, la idea es que uno pueda eh, generar lectura eh, más allá de y que esos mitos
0: aún no le sirvan para escribir. ¿Nos podrías contar un poco cómo llegás a ese personaje? ¿Cómo es que te metes en esa historia y qué es lo que más te, te interpeló?
1: No, bueno, eh, Pujato, ¿cómo llegué a Pujato? Eh, llegué eh, de una manera accidental, que es que yo eh, era maestro de una escuela primaria, entonces era maestro de lengua de sexto grado. Casi poco me encontré con un exalumno, ahora tiene como 20 años, estudia medicina, de ¿Mierda? ese año. Eh, me pareció como algo hermoso y terrible a la vez. Eh, porque claro, muchacho, ¿Por no estudia le, la lengua. Todo no, pero aparte fue pues, un muchacho ya grande, alto, me hablaba de histología. Bueno, volviendo a Pujato, yo era eh, maestro, entonces eh, daba la materia de lengua. Pero como era maestro de un cu maestro de grado, eh, había un, un curso, el cual era mi, mi, mi curso, yo tenía que acompañarlo a la salida, llen llenar un, un registro. Si alguno se sentía mal, eh, tenía que recurrir a mí, eh, pobres chicos. Eh, un rol más maestro, que bueno, yo no estaba como vamos, acostumbrado y... ...y que lo rescato... ...y me parece que es fundamental para un docente... ...después con el tiempo me di cuenta que... ...esa experiencia en la escuela primaria... ...me voy de tema pero por ahí es parte del mismo tema... ...me parece que es interesante porque uno... ...ahí comparte recreo con, con los chicos... ...y uno para mí como que... ...habita la, el ser docente... desde un lugar no... ...no docto ¿no? Eh, eh, Fuera del aula... ...claro, sí una cosa más como... ...humano que es verdad que... ...en, en inicial y en primaria está muy presente pero... Ya en la escuela media y, y ni que hablar en el universitario, ¿no? Hay como un preconcepto de que hay un saber y vos vas a, a, a volcar ese saber, ¿no? Y bueno, y sabemos que eso no es así. Vuelvo después de esta dirección terrible. Pujate, un día me dicen, Gabriel, tenés que ir a una excursión con sexto A eh, al Comando Antártico. Y yo, uy, la puta madre, ¿qué es eso? Dice, no, es un museo militar... A todo esto un colegio bastante... Bastante no... Muy 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 conservador... Con muchos hijos de militares... De militares de, de la dictadura... Entonces yo lo que me imaginé fue algo... Que era entre aburrido... Y, y molesto o e incómodo... Pero... Eh, lo bueno fue que sí era un museo militar y todo eso... Pero me encontré con la historia... Llegamos, nos recibió un general... Antártico, que a la vez dentro del ejército de los antárticos son como los locos, no casi podría ser la analogía. Los poetas. Claro, la poesía y la literatura. Ajá. Bueno, ¿para qué vas a irte ahí donde no se pueden llevar armas? No hay
0: a quien matar.
1: No hay a quién matar. No, hay a quién matar eh, no podés llevar armas por, por un tratado que hay. Entonces, vos, sos soldado, pero después vas a un lugar donde no podés llevar armas. Y después de esta charla con el general que nos presenta todo, dice, bueno, ahora, bueno, hizo como la fuerza más protocolar, ahora los voy a dejar con, eh, no sé, no me acuerdo el nombre, por ejemplo, no sé, Andrés eh, Gómez, el, el, buzo antártico, buzo polar, que buzo polar para el ejército sería conocido como un soldado, ¿no? Ese rango, mm. ¿no? Una persona un, raso. un claro, eh, que a la vez, las, las que hacen, ¿no? O sea, pero sí, en términos eh, militares, eh, más raso. Y, y cayó, no me acuerdo el nombre, y se sentó un muchacho joven, tenía 30 años, no sé si llega a los 30 años, se sentó en una topadora caterpillar muy vieja que había en un museo, esos museos horribles, que vos decís, bueno, esto es el antimuseo, ni a propósito lo pueden hacer peor. Y a los pibes de un colegio privado de Belgrano les empezó a contar la historia de un tal Pujato. Y es un poco la historia, en términos de soberanía de antártica, eh, medio parecida al gol de Maradona a los ingleses cuando nace en mitad de cancha o sea, es algo que si vos lo contás decís, nada, en serio me estás jodiendo, bueno, las condiciones históricas y la vehemencia y la obsesión de alguien hace que llegue al arco defina, se caiga, salude sea un gol, la diferencia es que bueno a Maradona lo conocemos todos y a Pujato <risa> no conocía nadie, ¿por qué? porque cuando terminó el partido habían sacado, al, en este caso, al referee, que sería Perón. Entonces, eh, me tengo que, ser, tengo que ser un poco más eh, explicativo. Claro.
2: Eh, tenemos lo de Maradona, lo conocemos. Bien.
1: La, la idea es la siguiente. Hernán Pujato eh, era un tipo... Que, aparte, en la realidad, no importa lo que yo escribí, porque lo escribí puede tener o no que ver, pero es más interesante que se conozca la historia de Pujato que lo que yo escribí. El tipo, imagínense esto. Un muchacho joven, hijo de un radical de la ciudad barra pueblo de Diamante, Entre Ríos. Digo, que odiaba a los militares, el padre. Un radical de principio del siglo. Político, pero odiaba a los militares. Uno de los hijos, de los diez hijos que tiene, quiere ser militar. Se quiere matar. Político y radical, el hijo militar. Entonces, ¿Qué hace? Consigue que un tío que estaba en Buenos Aires, que era capellán, lo medio como que lo, lo cobije en Buenos Aires. Y se viene a la escuela militar. Este era Hernán Pujato. Ana Pujato de muy joven, tenía esta obsesión con, con, con la soberanía. Que es una hermosa obsesión? Porque en un mundo donde ¿no? te comen los peones... Eh, bueno, me voy por las ramas. A lo que, a lo que voy era esto. Eh, que el tipo de muy joven tenía esta cosa bastante vehemente. ¿no? De repente decía, bueno, para mí el ejército es lo más importante. ¿no? Uno discute, yo jamás estaría de acuerdo con eso. El tipo tiene 20, 20 años y de repente llega a fin de año y juega un boleto a la lotería. Que era algo culturalmente mucho más popular que ahora, ¿no? Como quien. Y gana la lotería. ¿Qué hubieras hecho vos? ¿Qué hubieras hecho vos? Nada, te vas, tiras todo a la mierda, te vas de joda. Te... Bueno, el tipo dice no. Le compro una casa a mi madre en el pueblo, bien ubicada en la plaza y todo lo demás lo dono al ejército. Ya arrancamos mal. Es pues, este tipo hay, algo, hay algo que no. ¿Qué año era? Y esto el tipo tendría 20, pico, 20 años recién cumplidos, sería 1920 y pico. Uh -huh. Estamos hablando de. Uri, uri. Claro, uno antes. La previa. Ah, claro. Eh, sí, es un, un falso radicalismo. Eh, pero uno diría: es lo que, lo que es interesante de esa movida, más allá de lo ridículo, eh, es que hay cosas que la persona no iba a negociar por nada. Y eso al entorno le llamaba la atención. Por eso después terminó siendo el loco pujato, ¿no? Y bueno, y sucede que el tipo hace su carrera militar, eh, hace alpinismo, qué sé yo, y, cuando, y tenía esta idea. Bueno, Argentina llegó a eh, la Antártida, tiene una, una base, una isla, eh, y por proximidad geográfica le corresponde una parte cuando se dirima la soberanía, cosa que no está definitivamente otorgada, pero hay un montón de otros países y potencias que están poniendo el pie y están haciendo bases porque saben que mañana la soberanía, si se dirime, va a tener en cuenta la permanencia en la Antártida, no solo la proximidad. Por eso China, Rusia, claro. tienen. Entonces, todo el tiempo el tipo de lo que decía es, muchachos, a nosotros nos conviene como país, como comunidad, eh, tener un pedazo en la Antártida. Porque nos, primero no sabemos, hay reserva de agua, puede haber minerales, digo, entre tenerlo y no tenerlo, mejor tenerlo. No estamos haciendo nada para eso, o muy poco. Y todos están haciendo, inclusive hasta nuestros vecinos. Digo, Chile, por poner un ejemplo. Y ni que hablar, obviamente, Inglaterra, que está la famosa anécdota de, primero, esa historia que cuenta Perón en el manual de conducción política. Que primero, conocí a alguien que primero me robó el perro, y después me tocó timbre y me reclamó el collar. Sí. Eso es lo que dice Perón respecto de Inglaterra sobre el reclamo soberano de, las, de la Antártida, ¿no? Primero te usurpo las islas, y después, digo, la Antártida también es mía. si no, pará. Es un robo sobre un robo. Entonces, Fujardo tenía todo este mambo... Pero nadie le da pelota. Hasta que tiene la suerte de... Siendo agregado militar en Bolivia... Un día en el año 40, creo que 46... O recién asumía Perón... Va al presidente... Y el tipo este esta idea... De hacer bases y de ir conquistando... No conquistando obviamente, en términos militares... Pero ir poniendo el pie, avanzando. avanzando... Y tener siempre gente investigando... Así como entre todas las comillas... Era como una apuesta soberana. Le cuenta eso a los eh, amigos, ahí a los eh, correligionarios, y, y bueno, lo, lo tratan de loco. Le dicen, che, no, ¿cómo vas a eso al presidente? Vamos a quedar mal. Eh, el que tratan de que el tipo no hable ese día. Sí. Por parte era un cuatro de copas. Bueno, se las ingenia. Hay una historia que dice que lo encara al propio Perón. Le cuenta la historia. Le dice, ¿cómo no lo hicimos antes? Lo manda a Buenos Aires y lo da plata para que haga un curso. Y empieza a preparar un, un grupo de una minoría pujatista y hay otra historia que dice que en realidad pero mucha bola no le dio pero se sentó al lado de Eva y que parece que Pujat era un poco así como galán y que la, le interesó a Eva la historia y Eva obviamente, che, este tipo no importa, el tema es que logró que alguien escuchara eso va a Buenos Aires, arma este grupo y hacen la primera expedición que está llena de hechos ridículos y épicos eh, y que a mí, durante una cantidad de años, me obsesionó y le quemé la cabeza a todo ser querido que estuviera cerca y no tan querido también. Ahora, es verdad, ¿por qué te obsesiona eso? no o sea, Mordí la banquina, pero vuelvo. ¿Por qué te obsesiona eso que es en un punto es histórico, es político? Y no te sabría decir por qué. no Ahí no te sabría decir por qué. ¿Por qué me engancho con esas historias o por qué me interesan esos mundos? ¿O armar algo con eso? ¿O escribir con eso? Y después pienso
0: por qué, pero... No sé. Bueno, a mí me gustaría, como para ir cerrando esta, esta hermosa entrevista, hablar un poco de, de, de tus comienzos en la lectura y en la escritura. Eh, seguramente nunca te lo han preguntado esto. Eh, <risa> pero si recordás, ¿por qué, o mejor dicho, cuándo empezaste a, a tener esa afición por... Por los textos, por, por, por escribir también. Por escribir.
1: Eh, bueno. Eh, no, no me preguntaron nunca, pero a mí me, siempre pero pensé sí. una respuesta para... Porque es el mito del autor, ¿no? Como claro, siempre exactamente. Me, bueno. me hacía, siempre me hice pis porque me preguntaran esto. <risa> Llegó el momento. Me estoy ridiculizando a mí mismo porque es cierto. Es cierto. Uno tiene bajezas. Muchas. Y entre una... Bueno, esa es una. Eh, Mirá... Yo no, no, no tengo así como una historia familiar, eh, digamos, muy intelectual, o de, ni siquiera intelectual, pero de lectores. Yo de pibe no, no leía nada, no podía terminar un libro. Tengo un recuerdo, de, en, en un primer año, la escuela en la que iba, la profesora nos hacía leer una novela de Ícaro Calvino, creo, y como yo no podía avanzar, no podía, avanzar, no podía mi hermana mayor me, me, me leía capítulos en un grabador para que pudiera probar, porque me llevaba todas las materias y era como, el pie va a repetir y se pudre todo, había toda una tensión familiar. Y o sea, no, y eso, y aparte era ahí lo Calvino, que en un punto después dije, ah, esto estaba tan mal, pero yo no podía, no <risa> podía han hecho leer
0: cosas mucho peores. ¿no? no, por eso, en el fondo... Pero sí. claro sí. En el fondo estaba, no estaba bien.
1: Cane. Claro, en el fondo estaba bien. La profesora por ahí que lo daba no nos convocaba mucho, pero es verdad que no estaba mal. Bueno, yo no podía, no podía, no podía. Escribía canciones cuando empecé a tocar la guitarra, tipo 11, 12 años, muy fanático de Dos Minutos, de los Ramones. Unas letras punks eh, bastante unívocas en su literalidad. Eh, pero ¿qué pasa? Pasaba por ahí. Mi, mi escritura pasaba por escribir canciones y yo fantaseaba obviamente con... Con lo que todos quieren ser, jugar de fútbol, rockero, eh, como verán, ninguna de las dos prosperó. O alpinista eh, en la Antártida. <risa> eso lo, eso, eso después. Eso, eso después, eso después. Bueno, entonces eh, llegué como a tercer año por ahí, y, y un día me. Y, pero siempre lo que me pasaba era que yo no, no podía terminar ningún libro, pero siempre que pasaba por una librería, me había, había como una atracción. Terminaba entrando, miraba libros, no encontraba nada. Y me llevaba a una de estas novelas así que se publican así este tipo de, de así como muy populares, eh, de autores locales o de afuera, tipo Stephen King, y leía dos páginas y me aburría, pero quería, o sea, ¿por qué insistía en ir a una librería? ¿no? O sea, ¿por qué eh, insistía en una vez por año comprar un libro y que mis viejos me dijeran, bueno, dale, compralo, no va a salir, no importa, pero como diciendo... Siempre mejor que, que te quieras comprar un libro a ah, que te quieras comprar un jueguito, pone, por ejemplo. ¿Qué pasó entre... O sea, ¿por qué? O sea, ¿Por qué no decía esto, no? Y pasó que en un... En el año 99 yo entré a un todo por dos pesos que había en la avenida Maipú y me compré un libro de Federico García Lorca o de Miguel Hernández, no me acuerdo. Porque compré uno y después el otro. <risa> eh, y sí, por dos pesos me compré un libro de poesía. Y llegué a mi casa y lo, me senté a leer eh, sentado en una escalera que había, en un altillo. Y empecé a leer, y claro, un libro de poesía además, ¿no? Como que se lee más rápido. Y de repente, no sé, los 40 minutos termino el libro. Y fue un momento muy lindo para mí. O sea, eh, yo me suelo ridiculizar bastante, pero esto es muy sincero lo que voy a decir. O sea, había algo de a mí me iba mal en la escuela eh, yo no tenía ningún tipo de, de aptitud para todo eso eh, y de repente había, había terminado el libro y me había hecho preguntas entonces me dio como, como miedo, como quien dice, hice un gol pero por ahí no hago un gol en toda la vida ¿Por ahí Mena Luna, ¿no? claro, me Luna, o oh, sí lo cobraron, pero entonces qué hice me fui de nuevo al lugar y me compré otro o sea, no recuerdo si fue Lorca y después Miguel Hernández o al revés y claro, me lo leí al otro día y tenía dos libros que había terminado. Y fue un momento como de... Sí, sí que quiere como de... Algo bueno para la autoestima. Y entonces, ¿después ¿pues qué hice? Me fui a comprar a una librería. Ya no o sea, ya dije, bueno, todo por los pesos tiene un límite. Ya no había encontrado nada. <risa> y me compré un libro de Borges. Eh, me compré el informe de Brody. Y me leí un cuento. Me leí el otro. Y en tres días me lo terminé. Entonces ya tenía tres libros. Y aparte, el otro ya era prosa. ¿Ya tenías una biblioteca? Y era como, viste, no sé, como que me hubiera respondido un mail Kim Basinger de esa época. Me sentía súper <risa> realizado. Y así empecé a comprar y en un lapso de, no sé, dos meses leí cuatro o cinco libros de, de prosa de Borges, estos libros de, de poesía. Y, y durante un año tuve todo el tiempo el miedo a, a volver a hacer el, ¿no? Volver a no leer nunca más. Después de un tiempo. Me acostumbré. Y eso creo que mis canciones llevó a que en un momento fueran cuentos. Y en un momento de cuentos, después verso. Pero, nada, la historia de un analfabeto, que es lo que en el fondo
0: es. Pero trata de dejar de serlo a veces. Acá también tenemos otra pregunta que tiene que ver con libros robados. Si recordás cuál fue el primero y el último que robaste. Tengo un problema. No me digas que no robaste nunca. No robo libros. Lo que hacíamos en una época,
1: sí. No, nunca, ¿ves? nunca robé, ni en librerías, ni en ferias. Y, y tampoco como me molesta muchísimo que. Ahora menos, pero en el momento me molestaba mucho que, que se queden con mis libros. Los libros eh, prestados.
2: Claro, libros prestados
1: no. Pero sí, en una época, eh, habíamos hecho un.. con una amiga de la secundaria, había como un sheite que era. Eh, había en la calle corrientes. Eh, como decir a plata de hoy ofertas que en realidad en Jenny Ateneo estaban todavía en lista entonces vos comprabas, por ejemplo, un libro en la calle Corrientes de, no sé la biografía de Chiche Helblum. ponele la pagabas 25 mangos <risa> con, ar, conseguías una bolsita de Jenny, ibas a Jenny y tenías un crédito de 250 no o 300 así me compré una parte importante de había todo un sistema, no había que repetir la librería eh, digamos, una vez al mes. Eh, la obra completa de Celan me la compré así y varios eh, y eras estaba un, bueno. Un, era un
0: estafador sofisticado, no eras un ladrón.
1: No, en realidad como no me daba el, el cuero. Blanco. No me daba el cuero, no me daba el cuero para afanar, en realidad, no tenía el valor para robármelo, encontraba alguna artimania. Pero, y después me enteré, yo con esa alternaba obviamente para no repetir, después me enteré que había más personas que lo hacían. Sigue habiendo, me parece. Y que, y que, y que creo que sigue habiendo, y por ahí decir esto no, no asuma, pero Juan Carlos Jenny no lo está escuchando. Ha ah,
0: pasado, sí, sí, sí. Ah, bueno, yo tengo una librería y me lo han que, querido hacer, <risa> pero yo conozco <risa> mi catálogo. Claro. Claro, <risa> claro eso <risa> no. Che, pero esto, ¿dónde lo compraste? ¿Lo compraste acá? Ese problema era las librerías donde el dueño y el vendedor son la misma persona. Claro, ¿eh? No, bueno. <risa> Porque si no, bueno, siempre conseguís, conseguís a <risa> alguien que te tira un guiño. Como diciendo, <risa> horrible, ¿verdad? boludo, horrible. Eh, bien, y bueno, y, y para ir cerrando, ¿no? Una pregunta eh, sumamente incómoda.
2: Eh...
0: Más vino, entonces. Más vino. Pero más vino, por favor. ¿Qué vino... más
2: incómoda le podés preguntar a este puro? No, una
0: pregunta incómoda que, que tiene que ver justamente ¿no? con las esencias, ¿no? Con esa. Si sí, eh... algo sobre gustos sexuales, esas cosas, me voy a poner más incómoda. Bueno, antes
2: que preguntes tu pregunta, a mí una chiquitita,
1: y seguramente ¿Qué? la pregunta dígala, rápido. Dígala. ¿Mantuviste algo de, de lo punk en tu literatura? No, creo que no, no sé. O sí, no, no, no te sabría... Referir. Y Golguín meando
2: ¿Y a sus compañeros...
1: Claro,
0: ah. en esencia,
2: no en un o contenido.
1: Eso había salido de una escena de teatro. Yo quería hacer, en una época hice teatro, y yo tenía una escena que con unos amigos queríamos hacer, que era algo Yo luego, yo quiero, quiero yo tenía, no sé, 19 años, ¿eh? yo quiero un día entrar a un bar, y viste esos viejos que están leyendo el diario con su saco de James Mart colgado a cuadros y sin decir nada acercarse con la camisa y empezar a hacerle pis pero no que el ruido del agua lo, no, no, que empezar a humectar ese paño inglés y que el tipo se dé cuenta cuando vea y tenga la mitad del saco humectado en orín del más perfecto que uno puede hacer eso y salir eso es punk y, y sexual también bueno, mi afición. Es sí, sí, un goce. Y sí, hay un goce. Bueno, terminamos
0: hablando de cosas Lo que hace el vino, lo que hace el vino. No, mi pregunta es mucho menos interesante, obviamente. Sí. Ya está, después de esto, tranquilo. <risa> eh,
1: Era para cortar la playa.
0: Pero tiene que ver con, con un poco lo que lo que hace a, a este podcast de, de literatura, ¿no? Y eh, que tiene que ver con. ¿Qué es? ¿Qué es un escritor para vos? Y si querés te la podemos derivar a qué es un poeta Pero Me gustaría saber qué pensás al respecto
1: Mira, te la podría responder De una manera facilonga Y sacándome el peso de la respuesta Diciendo que un escritor, es alguien que escribe Es una pavada <risa> O un poeta, es alguien que escribe poemas Pero te, te voy a hacer eh, Como lo más sincero posible Con el riesgo a Ridiculizarme yo creo que alguien que escribe poemas, no sé si llamarlo poeta, porque por ahí escribe, y no escribe, escribe una época, escribe, no, eso no importa. Me parece que es alguien que trata de captar en el lenguaje, que es una propiedad comunal, es quizá lo último que todavía el capitalismo trata de privatizar pero no puede, captar esos, digamos, esas fisuras en las que se olfatea la época. Y hacer algo con eso. A veces de manera más consciente, a veces de manera más inconsciente. Eh, y con esto quizá abro que no importa si es poeta o artista o escritora o pintora, qué sé yo, no importa, como hay un material, en ese material quedan como sedimentadas esas fisuras, y, y bueno, qué sé yo, si el mundo fuera un paraíso creo que no existiría el
0: arte, entonces, de alguna manera. Una gran respuesta... Eh, claramente no se la sacó de encima Gabriel Cortiñas La pensé toda la semana, chicos Se la había pasado antes, en realidad Yo sabía que te iban a contar eso Autor de Pujato Cuaderno del Poema Hospital de Campaña Y Brazadas eh, Su primer libro Te agradecemos mucho, Gabriel, por haber estado en... Usted, chico?
1: La verdad que la pasé muy bien, ¿eh?
0: Bueno, me alegro El vino.
1: El vino son 120 pesos Tranqui, no, no, yo sí. tomaste? Y yo dos copitas
0: bueno, nos despedimos entonces de, del segundo episodio de Lo Gris contra Lo Gris con el señor Tito Villar, Saludo con Emilio Jurado Naón y con Gabriel Cortiñas, nuestro invitado del día de hoy. Eh, ha sido una gran velada, así que bueno, esperamos encontrarlos en el próximo episodio.